0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Sabbatical-Podcast und einer weiteren Solo-Folge mit mir, Marlina Korber. Heute möchte ich mit dir über einen der ersten Schritte Richtung Sabbatical sprechen. Ein Thema, was vielen Kopfzerbrechen bereitet. Wie spreche ich am besten mit meinem Chef, wenn ich über ein Sabbatical nachdenke? Ich werde dir in der heutigen Folge ein paar konkrete Tipps an die Hand geben aus meiner eigenen Erfahrung und meinem Wissen als Kommunikationsexpertin. Nach dieser Folge wirst du dich schon wesentlich sicherer fühlen und dem Gespräch mit deinem Chef oder deiner Chefin steht erstmal nichts mehr im Weg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und würde sagen, lass uns loslegen. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre? hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du am besten mit deinem Chef oder deiner Chefin sprechen kannst, um deinen Traum von einem Sabbatical zu verwirklichen. Bevor wir damit anfangen, möchte ich dir aber noch mal kurz sagen, ich befinde mich ja gerade auf Bali, wie der ein oder andere weiß. Und es ist hier relativ schwierig, einen Raum zu finden, wo man wirklich seine Ruhe hat. Das heißt, lass dich bitte nicht davon irritieren, wenn du mal im Hintergrund einen Hahn krähen hörst oder das Poolgeplätscher oder Menschen, die hier vor der Tür irgendwie sprechen. Ich denke, das wird nicht so häufig vorkommen, aber ich möchte dich jetzt schon mal vorwarnen, dass du weißt, was ist denn da bei Marlina im Hintergrund eigentlich los. Ich denke, das hält uns nicht davon ab, den ähm, Input hier zu genießen, aber mir war wichtig, dass du es einfach weißt, worauf du dich jetzt einlässt. Genau, aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los und hoffen, dass der Hahn heute mal Pause macht. Genau, diese Folge ist vermutlich nicht so ganz so interessant für dich, wenn du... Beamter oder Beamtin oder Lehrer oder Lehrerin bist, weil, wie du da dann hoffentlich weißt, hast du einen sehr großen Vorteil, wenn es um das Thema Sabbatical geht, nämlich, dass du auf Bundes- und Landesebene klare Regelungen hast, wann und wie dein Sabbatical umgesetzt werden kann. Das heißt, du kannst losgehen und mit deinem Chef sprechen und deiner Chefin und einfach sagen, hey, ich würde gerne ein Sabbatical machen. Und wenn da nicht irgendwelche wirklich wichtigen dienstlichen Belange dagegen sprechen, dann sollte das bei dir kein Problem sein. Wahrscheinlich kannst du trotzdem das eine oder andere aus der Folge mitnehmen. Von daher bleib gerne dran. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Diese Folge ist ansonsten für alle anderen Berufsgruppen geeignet. Und ähm, ja, für die weitere Folge ist es so, dass ich mich entschieden habe, in der weiblichen Form von Chef zu sprechen, also quasi Chefin. Warum mache ich das so? Ich habe ein bisschen im Internet rumgeschaut und ähm, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, dass einfach überall nur von Chef die Rede ist. Es ist natürlich die einfachere Form, aber dennoch gibt es so viele tolle weibliche Chefinnen und ich würde mir einfach wünschen, dass wir Frauen da mehr in Führungspositionen kommen und deswegen habe ich mich entschieden, mal anzufangen und in dieser Folge einfach immer die weibliche Form zu benutzen. Genau, das mal so vorweg als Disclaimer. Ja, dann legen wir einfach mal los und steigen in die Materie ein und ganz wichtig vorab, damit du weißt, dass du nicht mitschreiben musst, auf meiner Homepage gibt es das Ganze doch mal als Artikel in Schriftform und den Link packe ich dir wie immer in die Show Notes. Genau, wie bei allen wichtigen Gesprächen und Sachverhalten ist, wie wir alle wissen, eine gute Vorbereitung immer zu empfehlen. Von daher werden die nächsten Punkte sich jetzt darauf beziehen, wie ist so der Ablauf, um dieses Gespräch einfach gut vorzubereiten. Und da ist einer der ersten wichtigen Punkte Informationsbeschaffung. Was bedeutet Informationsbeschaffung? Naja, grundlegend ist es so, um überhaupt sich vorzubereiten, muss man erstmal eine Wissensbasis haben. Und um dir diese Wissensbasis zu schaffen, kannst du erstmal in deinem Arbeitsvertrag nachschauen oder auch Intranet, ob es vielleicht grundlegend in deiner Firma tarifliche Regelungen oder Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel so ein Langzeitkonto oder irgendwas in die Richtung um dir sicher zu sein, hast du vielleicht irgendwie einen Anspruch oder was gibt es da? Und wenn du keinen Anspruch hast oder keine Informationen findest, dann wäre so der nächste Schritt zu sagen, okay, ich gehe mal auf die Personalabteilung zu. Da ist es wichtig, ich kenne das auch aus kleineren Betrieben, sich mal zu überlegen, wie eng ist meine Chefin vielleicht mit der Personalerin oder dem Personaler befreundet? Sind es vielleicht echt dicke Kumpels, die auch mittags zusammen essen gehen? Dann wäre es vielleicht nicht so optimal, das Gespräch mit demjenigen zu suchen, Andernfalls ist es natürlich ein guter Weg, da einfach sich mal einen Termin geben zu lassen und mal zu gucken, gab es schon andere Beispiele, hat es schon mal jemand in der Firma oder in dem Unternehmen gemacht oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Oft gibt es da Prozessregelungen, wie sowas dann abzulaufen hat. Und grundlegend gilt natürlich immer, umso mehr Erfahrungen, der Personaler oder die Abteilung allgemein schon mit der Thematik ab, umso einfacher wird es dann für dich. Aber auch wenn noch keine Erfahrungen da sind, gibt es natürlich Möglichkeiten, da Prozesse in Gang zu setzen. Wenn du das Problem hast, dass du glaubst, na in der Personalabteilung bin ich nicht so gut aufgehoben, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mal mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat zu sprechen und dort einfach nach Erfahrungen zu fragen oder auch dich aufklären zu lassen, was habe ich denn eigentlich für Rechte, kann mir mein Chef das komplett verwehren. Im Normalfall hast du keinen rechtlichen Anspruch, außer du gehörst zu dieser vorher genannten Berufsgruppe, aber dennoch schadet es nie, einfach mal da Infos einzuholen. Auch wenn du der Meinung bist, es gab es noch nie in meinem Unternehmen und ähm, ja, das wird alles total kompliziert. Oft weiß man gar nicht, was so im Hintergrund an Prozessen vor sich geht und ähm, auch wenn du jetzt erst seit ein paar Jahren da bist, vielleicht gab es vor dir schon mal jemanden, der das gemacht hat. Also da kann ich dich nur ermutigen, einfach mal die Infos zu beschaffen und äh, anhand der Grundlage dann weiterzumachen. Und der zweite Punkt, was auch so noch in die Informationsbeschaffung reinfällt, ist, deine Chefin besser kennenzulernen. Wenn du sie nicht sowieso schon gut kennst, einfach mal zu gucken, wie kann ich ähm, da noch ein bisschen näher rankommen und wie man immer so schön sagt, seine Fre- seinen Freunden soll man nahe sein und seinen Feinden noch näher. Dieser plakative Spruch ist ähm, ja grundlegend dahingehend einfach stimmig, dass es immer einfacher ist, in einem Gespräch seine Ziele zu erreichen, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, also wo sein Gegenüber irgendwie Interessen hat und ja, wieder wieder so tickt und natürlich ist deine Chefin nicht dein Feind, ja, <lacht> aber ich denke, es ist trotzdem gut und wichtig, da einfach ein paar Grundlagen zu haben, ein paar Infos einzuholen und zu wissen, was interessiert meine Chefin denn? Habt ihr vielleicht, vielleicht ein gleiches Hobby oder steht ihr auf denselben Fußballverein oder die gleiche Musikgruppe? Ich glaube, dieses Wissen erleichtert dann einfach den Gesprächseinstieg. Oft ist es ja so, wenn man am Anfang ja, nicht so richtig weiß, dann betreibt man erstmal Smalltalk, um so ein bisschen anzukommen. In der Fachsprache nennt man das Joining, also so ein bisschen ja, eine Ebene zu schaffen. Und da kann es absolut nicht äh, schaden, wenn ihr ein Thema habt, wo man einfach leicht reinkommt. Und es sind einfach Gemeinsamkeiten. genau Und darüber hinaus, wenn du ähm, in der Informationsbeschaffung noch drin bist, wäre es auch super mal, Dich umzuhören, wie steht deine Chefin eigentlich allgemein zu den Themen Reisen, Pausen machen, Selbstfürsorge, aber auch so alternative Arbeitsmodelle, Was, wie ist ihre Haltung dazu? Wenn du eine Chefin hast, die immer darauf achtet, dass man nicht länger irgendwie als 30 Minuten Pause macht und Hauptsache ähm, im Schaffenmodus ist, dann könnte es natürlich einfach eine andere Gesprächsgrundlage sein, sage ich mal so. Und was da wichtig ist, einfach auch Fingerspitzengefühl zu beweisen, wenn du diese Informationen beschaffst. Natürlich ist es da nicht so zielführend, wenn du direkt mit deiner Chefin ins Gespräch gehst und sagst, hey Mensch Chefin, wie stehst du so zu alternativen Arbeitsmodellen? Da riecht man oft die Lunte irgendwie. Von daher überleg dir einfach mal ein paar kreative Möglichkeiten, um an diese Informationen ranzukommen. Zum Beispiel mit langjährigen Kollegen zu sprechen oder die Chefsekretärin zu befragen oder, wenn du ganz viel Glück hast, vielleicht einfach deine Praktikantin oder deinen Praktikanten vorzuschicken. Das wäre noch so ein Ausweg. Genau, also da einfach Informationen über deine Chefin einzuholen. Und wenn du diese beiden Punkte gemacht hast und da einige Informationen vorliegen hast, dann geht es im dritten Schritt darum, eine Gesprächsstrategie zu entwickeln. Diese Gesprächsstrategie kannst du anhand der gewonnenen Infos dir zurechtlegen. Da ist es wirklich wichtig, und das sage ich nicht einfach nur so, das unbedingt schriftlich zu machen. Warum schriftlich? Weil man vor allem, wenn man aufgeregt ist, häufig einfach Dinge vergisst. Und es wäre wirklich schade, wenn du dir im Vorhinein so viel Mühe gibst, die Informationen zu sammeln, dir die Strategie zurechtzulegen und dann sitzt du in einem Gespräch mit deiner Chefin und dann sind auf einmal alle Argumente weg, die du noch, so, die du noch vor dem Gespräch irgendwie im Kopf hattest. Von daher, macht es auf jeden Fall schriftlich. Und es hilft einfach auch, dass da noch mehr Argumente hochkommen und sich auch nochmal das durchzulesen und zu merken, okay, ist es schlüssig? Ist es wirklich ein gutes Argument oder nicht, genau da reinzugehen und auf diese konkreten Argumente, warum gerade für dich und für deine Firma ein Sabbatical wichtig ist, da gehe ich später nochmal ein, weil das ist so mit der Knackpunkt bei dem Ganzen. Aber im Moment sind noch diese Aufbauschritte, also das heißt, Punkt 3 wäre so eine Strategie, sich zurechtzulegen. Um diese Strategie für dich gut vorzubereiten, sind meiner Meinung nach viele Dinge noch zu beachten. Unter anderem ist es da wichtig, dir über deine Motivation und über deine Wünsche und deine Vorstellungen klar zu werden. Das heißt, da Klarheit zu bekommen, um einfach eine gute Verhandlungsbasis im Gespräch zu haben. Für diese Strategie solltest du dir also einige Fragen stellen und die werde ich jetzt mal durchgehen mit dir. Die sind aber, wie gesagt, auch auf der Homepage, sodass du sie nochmal nach und nach angucken kannst. Die erste Frage ist natürlich, warum ist ein Sabbatical gerade jetzt sinnvoll für mich? Also warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Dann die Frage, wie wirkt sich das Sabbatical auf die Zeit nach meiner Rückkehr aus? Und welches Nutzen hat mein Unternehmen eigentlich davon? Da kommen wir nachher nochmal zu den Argumenten, aber grundlegend wäre das schon mal eine Vorüberlegung. Und welches Modell ist für mich das Passende? Da gibt es ja, wenn du das von der letzten, nee, nicht von der letzten, aber von einer meiner Folgen noch weißt, es gibt einfach unterschiedliche Modelle, die du wählen kannst. Da hast du dich wahrscheinlich schon informiert, aber ich gehe noch mal kurz darauf ein. Also es ist Zeitsparmodell zum Beispiel. Da vereinbarst du einen befristeten Teilzeitvertrag mit deinem Arbeitgeber. Das ist ich 70, 80 Prozent. Arbeitest aber trotzdem 100 Prozent. Und die so entsteh- entstandenen Überstunden werden auf einem separaten Zeitkonto eingestellt. Und mit diesem Zeitkonto kannst du dann während deiner Auszeit quasi die Überstunden abfeiern und erhältst so weiterhin Gehalt. Das ist das erste Modell. Und dann gibt es noch das Modell Geld sparen. der Hahn legt hier wieder ordentlich los, (lacht) höre ich gerade. Ja, das Modell Geld sparen. Du vereinbarst mit deinem Arbeitgeber quasi, dass ein Teil deines Geldes nicht ausgezahlt wird. Auch da ist es wieder sehr individuell. Manche machen 70, 75, 80 Prozent und ähm, der Rest wird einbehalten und wird separat für deine Auszeit zurückgelegt. Und aus diesem Topf erhältst du dann während deiner Auszeit wieder das Gehalt ausgezahlt. Das ist so das Zweite. Und das ähm, Dritte ist die klassische Freistellung. Also du bekommst während deiner Auszeit kein Geld und bist aber über deinen Arbeitgeber noch angestellt, aber auch nicht sozialversichert, weil du quasi eine Freistellung hast. Oder auch in dieses Modell, das zähle ich immer so ein bisschen dazu, ist, zu kündigen. Das heißt, nicht mehr bei dem Arbeitgeber angestellt zu sein. Bei beiden Modellen kannst du sehr zeitnah deine Sabbatical antreten, nämlich nach deiner Kündigungsfrist oder nachdem die Freistellung vereinbart wurde. Genau. Die Wahl des Modells ist sicherlich auch grundlegend abhängig davon, was du für ein Bedürfnis hast, wie schnell du das Sabbatical machen möchtest. Von daher wären dann die weiteren Fragen, wann möchtest du eigentlich dein Sabbatical machen und wie lange? Möchtest du drei Monate weg sein, möchtest du sechs Monate weg sein oder möchtest du vielleicht sogar ein ganzes Jahr weg sein? Das wäre grundlegend wichtig zu überlegen und bei diesem Punkt bietet es sich an, einfach grundlegend arbeitsreiche Phasen einzukalkulieren und dass du vielleicht nicht unbedingt in der Hochphase mit deinem Sabbatical startest, weil das für deine Firma natürlich sehr schwierig ähm, ja, zu ersetzen wäre. Und auch noch so ein Punkt, wenn du keine Familie hast und alleine reist, zu sagen, du startest nicht unbedingt in den Sommerferien, weil da alle anderen Kollegen, die Familie haben, schon frei haben möchten. Das heißt auch da ein bisschen, sich in deinen Arbeitgeber rein zu versetzen, wann wäre es denn passend zu starten. Manchmal gibt es ja auch so eine saisonal bedingte Flaute in Betrieben, wo vielleicht dein Betrieb sogar froh wäre, Wenn du sagst, okay, Chef, ich bin dann mal eine Zeit lang weg und ähm, der dann einfach in der Zeit Gehalt spart. Grundlegend einfach möglichst flexibel zu schauen, was wäre der richtige Zeitpunkt. Und dann weiterhin zu überlegen, möchte ich eigentlich unbedingt exakt auf diesen Arbeitsplatz zurück, wenn ich wiederkomme? Oder reicht für mich auch eine ähnliche Stelle? Weil ich denke, das ist oftmals auch einfacher für den Arbeitgeber, wenn er weiß, okay, die kommt in einem Jahr wieder, oder der, und ähm, ich Ich habe einfach die Möglichkeit, dann flexibel zu schauen, welche Stelle ist gerade ähnlich und passend, kann aber eine Vertretung für die jetzige Stelle engagieren. Grundlegend ist es hier einfach wichtig, sich genug Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, was hat mir denn an meinem alten Arbeitsplatz Spaß gemacht oder gibt es in meiner Firma irgendwie noch eine andere Stelle, die mich schon immer mal gereizt hat oder einen anderen Arbeitsbereich und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da reinkommen würde nach meiner Auszeit. Und so eine nächste Frage, die du dir grundlegend stellen solltest, ist, Und ich weiß, dass das schwierig ist, aber wäre ich auch bereit, im Falle, dass meine Chefin Nein sagt, zu kündigen? Und hier ist natürlich oftmals existenzielle Ängste, die dann hochkommen, wenn ich jetzt kündige, wenn ich meine Auszeit mache, danach habe ich keinen Job und komme dann wieder ins Ungewisse, muss alles noch gar nicht, sondern einfach mal wirklich nur zu gucken, reinzuspüren, wäre ich bereit, für den Traum meiner Auszeit zu kündigen? Weil das eine ganz andere Grundlage bietet, eine ganz andere Verhandlungssicherheit und Verhandlungsbasis. Wenn du weißt, okay, du möchtest das Beste für dich raus, Und ähm, so, dass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten wird, ist es natürlich optimal. Aber für dich auch klar zu haben, okay, egal was bei dem Gespräch rauskommt, ich werde dieses Hebetical machen. Da einfach mal genau reinzuspüren und zu gucken, was ist es denn, was mich hier hält oder, oder vielleicht auch nichts. Bei dieser Überlegung ist es ganz wichtig, einfach sich klar zu haben, Egal, was passiert, du möchtest keine verbrannte Erde hinterlassen, auch wenn du kündigst. Du weißt nicht, was es für Optionen noch nach deiner Auszeit gibt. Deswegen einfach immer grundlegend sachlich bleiben. Ein weiteres Thema für deine Verhandlungsbasis ist auf jeden Fall, wünschst du dir Abgeschiedenheit oder möchtest du vielleicht für wichtige Nachfragen erreichbar sein? Das ist so ein Punkt, bei dem viele hadern und meine persönliche Meinung dazu ist, ich würde mir eine vollkommene Kontaktpause gönnen. Weil jeder definiert wichtige Anliegen für sich anders und grundlegend, wenn du weißt, okay, meine Chefin könnte mich jetzt jederzeit anrufen, bist du meiner Meinung nach nie wirklich frei im Kopf. Du kannst dich nie wirklich auf alles einlassen, weil du irgendwie vielleicht auch unbewusst dafür sorgst, dass du dein Handy dabei hast oder oder. Deswegen wäre meine Empfehlung immer zu sagen, okay, ganz oder gar nicht. Aber es ist natürlich auch eine Typsache und kommt sicherlich auch ganz drauf an, in was für einem Unternehmen du arbeitest, wie gut du mit deiner Chefin klarkommst. Aber das mal so als Impuls von mir. Ja, mit diesen grundlegenden Fragestellungen solltest du meiner Meinung nach erstmal ganz gut gerüstet sein für so ein Gespräch. Und grundlegend gilt aber immer, umso klarer du dir bist, in welchen Punkten du Flexibilität beweisen kannst, welche aber für dich ganz fest quasi nicht verhandelbar sind, umso mehr kannst du dich auf dieses Gespräch einstellen und du hast einfach einen größeren Spielraum für dich im Kopf. Du sagst, okay, ich bin vielleicht flexibel, wann es losgehen soll und auch wie lange, ob es jetzt einen Monat länger oder kürzer ist, ist für mich jetzt nicht unbedingt wichtig, aber für mich ist vielleicht wichtig, ich möchte keinen Kontakt und ich möchte danach auf meine Arbeitsstelle zurückkommen. Also da einfach einen Spielraum in beide Richtungen zu haben für beide und ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall eine gute Lösung für beide Seiten finden. genau punkt vier des ablaufs wäre dann den zeitpunkt des gesprächs wählen allgemein gilt für mich immer hol deine chefin möglichst früh ins boot je nach betriebsgröße oder unternehmensgröße muss man viele prozesse in gang setzen und je nachdem auch wann du starten möchtest mit der personalabteilung und 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 das sind immer Dinge, die man nicht so kalkulieren kann und deine Chefin muss natürlich auch die Möglichkeit haben, frühzeitig zu planen. Von daher hol sie so früh wie möglich, wie es einfach geht, ins Boot. Aber grundlegend gilt für das konkrete Gespräch, nimm dir Zeit, um den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ich weiß, für viele Gespräche gibt es keinen optimalen Zeitpunkt, aber was ich damit meine ist, schau am besten, dass es irgendwie nicht gerade eine stressige Hochphase für euch alle ist. Manchmal gibt es ja so Zeiten, wo man weiß, okay, in den Sommermonaten ist bei uns high life und ähm, da sind alle irgendwie ein bisschen gestresst. Alle wissen aber auch, nach dem Sommer wird es wieder weniger. Das heißt, nicht unbedingt in der Zeit das Gespräch wählen. Und dann... Sorge dafür, dass ihr das Gespräch in einer ungestörten Atmosphäre führen könnt. Auch das kann völlig unterschiedlich sein, je nach Kultur, die ihr in eurem Betrieb pflegt. Für manche ist es irgendwie ein nettes Café um die Ecke, wo wir einfach ungestört sitzen können, weil wir wissen, zu der Uhrzeit ist da sowieso nie jemand. Oder es gibt Gesprächsräume oder im Büro deiner Chefin ist eine angenehme Atmosphäre. Oftmals ist das auch gar nicht verkehrt, weil deine Chefin sich da sicherer fühlt. Da stehen vielleicht Familienfotos oder allgemein mag sie ihr Büro. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Setting. Aber auch da zu überlegen, was ist passend. Und ich denke, klar sein dürfte, dass du das Gespräch nicht in der Phase terminierst, wo deine Chefin gerade extrem gestresst ist. Oder kurz vor oder nach dem Urlaub steht. Das ist auch immer so ein Trugschluss, dass man denkt, ah kurz nach dem Urlaub, da muss sie doch erholt sein. Ja. Aber, wie wir alle wissen, laufen da einfach Dinge auf. Man muss die E-Mail-Flut bewältigen, Papierkram und so weiter. Von daher, kurz nach dem Urlaub definitiv auch kein optimaler Zeitpunkt. Was meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt ist, einige Wochen nach dem Urlaub. Also wirklich zu gucken, je nach Größe des Betriebs auch, wie lange braucht man ungefähr nach seinem Urlaub die Dinge abzuarbeiten. Da kannst du dich so ein bisschen an dir selber orientieren und dann nochmal ein paar Tage draufschlagen. Und dann zu sagen, okay, ich setze das Gespräch zu dem Zeitpunkt an, wenn meine Chefin wieder ein paar Wochen aus dem Urlaub da ist, weil im Optimalfall hat sie dann noch Reiseerinnerungen und schwelgt da drinne, ist aber schon wieder so weit gesettelt und angekommen, dass sie einfach ja, eine gute Grundstimmung hat. hat. Solltest du eine der glücklichen Personen sein, die eine dauergestresste Chefin haben, ähm, dann ist es einfach, wie es ist. Ja, dann legt das Gespräch am besten auf Mitte der Woche und äh, sorgt dafür, dass du entspannt bist. Warum gerade Mitte der Woche? Weil ich glaube, im Montag ist es immer so, man muss irgendwie die Dinge erstmal wieder ins Rollen kriegen Und freitags ist man vielleicht im Kopf schon im Wochenende, freut sich, aber hat auch noch zig Dinge zu tun. Von daher so Mitte der Woche ist, glaube ich, dann eine ganz gute Möglichkeit. Und warum solltest du auch entspannt sein? Grundlegend natürlich immer, weil du deine Bedürfnisse dann besser artikulieren kannst, aber auch, weil das ansteckend ist. Durch unsere sogenannten Spiegelneuronen ist es oftmals so, wenn der Gegenüber freundlich und entspannt ist, dass das irgendwas mit ähm, deinem Gegenüber natürlich auch macht. Also schau, dass du eine entspannte Grundhaltung hast und das Gespräch irgendwie gut terminieren kannst. Wenn du das Gespräch terminierst, dann überleg dir vorher, was möchtest du für eine Begründung nutzen. Nicht einfach sagen, hey, Chef, ich würde mal gerne mit dir sprechen, weil dann überlegt die sich natürlich, hm, was möchte der denn von mir oder fragt dich vielleicht sogar. Von daher ist ein allgemein guter Grund, immer zu sagen, du möchtest ein Feedbackgespräch. Wenn es in eurem Betrieb nicht üblich ist, die Kultur Feedbackgespräche zu führen, dann ähm, überleg nochmal, ob vielleicht ein Projekt gerade anstand oder jetzt irgendwas Neues eingeführt wurde oder wird und du einfach da irgendwie feedback einfordern kannst. Für das gesamte Gespräch gilt einfach. Auch das muss ich eigentlich nicht dazu sagen, aber der Vollständigkeit halber mache ich es einfach mal an dieser Stelle. Sei immer sachlich. Probiere einfach bei dir zu bleiben. Sei aber bestimmt und guck, dass du Flexibilität einbaust. Was meine ich mit bleib bei dir? Rede in der Ich-Form und vermeide am besten Verallgemeinerungen. Und auch wenn du von jemandem weißt, bei dem es schon erlaubt wurde, sag nicht irgendwie, Herr Müller durfte doch auch und deswegen will ich auch, weil das kommt nie gut an. Und grundsätzlich legen kannst du Formulierungen nutzen, wie ich würde mir wünschen, das und dann halt deinen Wunsch einbauen. Damit vermeidest du, dass deine Chefin irgendwie davon ausgeht, es ist schon was entschieden worden. Und je nach Persönlichkeitsstruktur deiner Chefin ist es sehr gut, wenn sie das Gefühl hat, ähm, da gibt es noch Mitspracherecht und Entscheidungsfreiheit einfach für sie. Genau. Dann kommen wir auch schon direkt zum fünften Punkt, der aber mit in dieses Gespräch anschließt. Habe Geduld. Wenn du dich endlich durchgerungen hast, diesen Gesprächstermin zu vereinbaren, dann überstürzt das Ganze nicht. Nimm dir Zeit, es vorzubereiten und innerhalb des Dialoges gib deiner Chefin einfach Zeit. Gib ihr Zeit, um zu überlegen, gib ihr Zeit, um auf deine Argumente zu reagieren und nagel sie vor allem nicht direkt im Gespräch fest, dass sie Ja oder Nein sagen muss. Je nach Situation in dem Unternehmen kann das sehr überfordernd oder vielleicht auch schockierend sein, wenn man sich überlegt, da scheidet ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin für sechs Monate oder zwölf Monate aus und vielleicht geht bei deiner Chefin im Kopf dann direkt los, oh mein Gott, wie soll ich eine Vertretung finden, wie machen wir das hier. Also du weißt nicht, was in deiner Chefin vorgeht in dem Moment, von daher guck einfach, dass du auf sie reagierst und vereinbarten Folgetermin. Wenn sie ähm, sich nicht sch- sicher ist oder vielleicht sogar noch Rücksprache mit ihrem Chef halten muss oder ihrer Chefin, das kann natürlich ja auch immer sein, dann ähm, besprecht es einfach ganz offen und sag, ihr würde es gerne, wann es passend ist, in zwei Wochen oder so, einen Folgetermin, um das ähm, zu besprechen. Mach auf jeden Fall einen konkreten Termin aus, sonst ähm, geht es unter oder zieht sich einfach ewig lange und das möchte ja auch keiner. Genau, der sechste Punkt, Absicherung. Was meine ich mit Absicherung? Wenn der Termin für dich positiv ausgegangen ist, wovon ich einfach mal ausgehe, oder die Termine, dann ist es grundlegend wichtig zu schauen, was trefft ihr für Vereinbarungen. Und diese Vereinbarungen unbedingt schriftlich festzuhalten. Entweder in einem passenden Sabbatical-Vertrag gibt es in manchen Firmen oder in einem neuen Arbeitsvertrag. Und auch da ist natürlich abhängig davon, welches Modell nimmst du, ähm, wann ist die... Z- der Zeitpunkt geplant, guck aber auch, dass du frühzeitig die Personalabteilung oder sogar den Personalrat mit einbeziehst, damit einfach ganz klar gesichert ist, okay, es wird festgehalten, du kommst auf deine alte Stelle zurück, ähm, du bekommst die und die Konditionen, dass du da dir einfach eine eine Absicherung schaffst. Ja, das waren erstmal so die sechs Schritte, wie du vorgehen kannst und da das jetzt äh, einige waren, fasse ich einfach die Punkte nochmal ganz kurz zusammen, bevor wir dann zu dem Thema Argumente übergehen, die für Einzelbände sprechen. Also der erste Punkt, den ich genannt habe, war Informationen bei anderen Stellen beschaffen. Arbeitsverträge, Personalabteilung, Betriebsrat, da einfach mal zu horchen, was gibt es für Grundvoraussetzungen. Und dann der zweite Punkt, Erfahrungen einholen, wie deine Chefin zu bestimmten Themen steht. Was hält sie von Reisen, was hält sie von ähm, alternativen Arbeitsmodellen, wie steht sie zu Pausen, gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten, Hobbys oder ähnliches. Das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, lege dir eine passende Gesprächsstrategie zurecht. Stell dir vorab die genannten Fragen, die ich vorgestellt habe. Und umso klarer du dir bist, umso besser kannst du dich für das Gespräch vorbereiten und das Gespräch führen und deine Bedürfnisse einfach an der Stelle vertreten. Genau, und der vierte Punkt war... Wähle einen passenden Zeitpunkt für das Gespräch. Schau unbedingt, wann ist der Stress am geringsten und wann wäre es für deine Chefin einfach gut, so eine Art Gespräch zu führen. Und aber auch nach dir zu schauen, wann bist du entspannt, nicht unbedingt irgendwie, wenn du krank bist oder eh allgemein auch schon gestresst bist. Also genau, wann passt der Zeitpunkt. Und dann fünftens, besinne dich während des Gesprächs auf bestimmte Gesprächsregeln. Bleib sachlich, bestimmt, flexibel, klar und habe Geduld. Und dann... Gebe deiner Chefin und dem Prozess Zeit. Erwarte kein direktes Ergebnis in dem Gespräch und vereinbare einfach einen konkreten Folgetermin. Und wenn es dann dazu gekommen ist, dass dieser konkrete Folgetermin positiv ausgegangen ist, dann sichere dich ab, indem ihr schriftliche Vereinbarungen trefft. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Argumenten über. Und schon ähnlich wie bei der Strategieplanung gilt auch hier, umso klarer du dir bist und selbst von deinen Argumenten überzeugt bist, umso besser kannst du diese vertreten. Und weil man muss sich mal vorstellen, wenn du, es ist wie immer auch in Diskussionen, ne? wenn du selber schon von deinen Argumenten nicht überzeugt bist und man irgendwie zweifelt, dann merkt dein Gegenüber das und lässt sich auch nicht unbedingt überzeugen. Das heißt, wenn du deine Argumente zurecht, zurechtgelegt hast, dir mal zu überlegen und dich in die Lage deiner Chefin reinzuversetzen und frag dich einfach mal, würde ich ja sagen, wenn ich deine Chefin wäre? Ja, was fehlt mir eigentlich noch, wenn du zu der Überzeugung kommst? Nee, irgendwie klingt das jetzt für mich nicht so wirklich schlüssig. Und ich glaube, wenn du das gemacht hast, dann wirst du schon nochmal einige Punkte vielleicht für dich sehen, die du einbauen kannst. Wenn es dir allgemein schwerfällt, zieh auf jeden Fall irgendwie ähm, andere Leute dazu. Sprech mit deinem Partner, deinen Freunden oder deiner Familie darüber und ähm, geh die, die Argumente durch. Oder mach sogar, ich bin ja ein Freund von äh, Rollenspielen in der ähm, Gesprächskultur, ich musste das in meinem Studium und in meinen ganzen Ausbildungen unzählige Male machen und man denkt, am Anfang ist man immer so, oh, ich will das nicht, das ist außer meiner Komfortzone, aber es ist wirklich hilfreich und ähm, das musste ich auch ja, mir erstmal eingestehen. <lacht> Nach einiger Zeit dass es wirklich hilfreich, ist, aus seiner Komfortzone rauszugehen und mal so ein Rollenspiel zu machen. Das heißt, nimm jemanden, dem du vertraust, setz ihn dahin und ähm, stell dir vor, das ist deine Chefin und dann geht das Gespräch einfach durch. Und was du dann auch noch machen kannst, ist mal die Position zu tauschen und dass du deine Chefin spielst und dein Gegenüber dir die Argumente vorträgt. Weil dann kannst du nämlich das, was ich vorhin gesagt hast, noch nochmal austesten. Würdest du anstelle von deiner Chefin Ja sagen? Und das ist eine super Vorbereitung auf so ein Gespräch. Aber jetzt nochmal zurück zu den Argumenten. (lacht) Grundlegend bin ich immer der Meinung, dass es wichtig ist, offen mit seinen ähm, Emotionen und seinem Innenleben umzugehen. Das heißt, wenn du wirklich an einem Punkt bist, dass du sagst, ich brauche dieses sabbatical weil ich einfach nicht mehr weiter weiß und nicht mehr kann und ich merke, wenn ich jetzt hier nicht an dieser Stelle mir eine Pause gönne oder zumindest weiß, ich habe in ein, zwei Jahren mal für mich eine längere Auszeit, ähm, dann kann ich diesen Job nicht länger machen oder, oder. Dass du einfach sehr deutlich artikulierst, was gerade in dir vorgeht. Aber auch nur, wenn das wirklich so ist. Und da wäre das erste Argument quasi, das Sabbatical gibt dir die Möglichkeit, dich vollständig auszuruhen, neue Kraft zu tanken und deine Akkus mal wieder richtig aufzuladen so dass du einfach danach mit neuer Kraft zurückkommen kannst in dein Unternehmen und äh, da wieder für jede Schandtat bereit bist quasi. <lacht> und auch da vorab deutlich zu machen, wenn es denn so ist, dass, du, dass dir wichtig ist, dass du in diesem Unternehmen gerne arbeitest und dass du auch hier bleiben möchtest, aber im Moment einfach nicht mehr genug Kraft hast. Und da finde ich es hilfreich, sich bewusst zu machen, es ist absolut keine Schande, sich einzugestehen, dass man mal eine längere Phase Urlaub braucht. Also dass man halt nicht nur diese 30 oder 28 Tage, die man im Jahr hat, ausreichen, vor allem weil die auch oft gesplittet werden, sondern dass du einfach mal eine längere Phase brauchst. Und Für mich ist es immer eher eine Stärke, sich einzugestehen, wo sind meine eigenen Grenzen und wie kann ich danach handeln, als durchzupowern und dann irgendwann selber nicht mehr zu können. Und auch das muss eigentlich deiner Chefin klar sein, dass sie nur, wenn sie ausgeruhte Mitarbeiter hat, auch damit rechnen kann, dass sie wirklich gute Leistungen bringen. Von daher vielleicht auch an diese... An dieses ähm, Wissen zu appellieren, irgendwie, was direkt zu dem nächsten Argument führt, dessen sabbatical definitiv als Burnout-Prävention dient. Weil dieses Thema Burnout ist in den letzten Jahren ja ähm, sehr bekannt geworden und manche benutzen, auch, benutzen es auch sehr inflationär, aber ich denke, es wird immer ernster genommen in der Arbeitswelt, weil man einfach mittlerweile weiß, was hat das für krasse Auswirkungen und am Ende ist es ja eine Form von Depression und was macht das mit jemandem und wie langwidrig sind vor allem auch die Folgen, wenn man da nicht rechtzeitig was macht. Und wenn du wirklich Gefahr läufst, auszubrennen, dann ist das ein sehr, sehr aussagekräftiges Argument, meiner Meinung nach. Und dann sollte man auch dazu stehen und, und dafür einstehen. Weil es hilft niemandem, weder dir, deiner Chefin, noch deiner Familie, wenn du einfach aus falschem Scham oder falschem Stolz irgendwie zögerst, da wirklich mal einzugestehen, ich habe einfach keine Kraft mehr. Weil es ist völlig okay, in unserer heutigen Gesellschaft und in der Zeit von ähm, Leistungen und Durchpowern und Ellbogen irgendwie auch einfach mal zu sagen, nee, es ist mir einfach zu viel. Also das ist für mich ein sehr gutes Argument und wenn du eine vernünftige Chefin hast, ist es meiner Meinung nach ein sehr aussagekräftiges Argument. Genau, Argument Nummer drei aktuell ist ein guter Zeitpunkt. <lacht> was meine ich denn damit? Dieses Argument ist nur angebracht, wenn du vielleicht in einem Unternehmen arbeitest oder in einem Betrieb, wo du, ähm, wo ihr Projektphasen habt, wo du vielleicht Projektmanager bist oder du bist Bauingenieur oder irgendwie sowas in die Richtung und ihr habt einfach Projektphasen, Architekt, was auch immer und habt gerade ein Projekt beendet oder seid im ähm, Beenden des Projektes. Im Optimalfall war es sogar noch ein sehr erfolgreiches Projekt und äh, du bist aktuell noch nicht für weiterführende Projekte eingeplant, dann wäre das äh, Argument gekoppelt natürlich mit anderen Argumenten, zum Beispiel mit dem ersten, einfach gut zu sagen, okay, jetzt gerade ist eine Phase, jetzt kann ich es gut machen, weil wir haben keine betrieblichen Verpflichtungen, jetzt oder nie. Also jetzt ist der Zeitpunkt. Genau, Argument Nummer vier. Ich möchte mein Servietticket für eine Weiterbildung nutzen. Auch dieses Argument solltest du nur nutzen, wenn es tatsächlich so ist. Und ähm, wenn dich eine größere Weiterbildung Weiterbildung, (lacht) Weiterbildung interessiert, dann kann man das nämlich optimal verbinden. Vor allem gibt es heute ja schon ganz viele Möglichkeiten, eine Online-Weiterbildung zu machen, von der du äh, oder an der du von überall aus teilnehmen kannst. Das heißt, im Optimalfall kannst du Reisen und die Weiterbildung machen und die vielleicht auch mit einem Test oder einer Hausarbeit oder oder beenden, kriegst dieses Zertifikat, schaffst damit einen enormen Mehrwert für deinen Betrieb, weil du dich weiterbildest und gleichzeitig aber auch noch deine Akkus auflädst. Es ist also quasi eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Du lädst deine Akkus auf und deine Firma bekommt währenddessen noch einen noch qualifizierteren Mitarbeiter im Nachhinein. Also eine Weiterbildung zu koppeln mit Reisen. Argument Nummer 5. Du möchtest eine neue Sprache lernen oder deine aktuellen Sprachkenntnisse noch vertiefen. Dieses Argument ist vor allem dann sehr powerful, wenn du viele ausländische Kunden hast oder Geschäftspartner, die, die dementsprechenden Sprachen sprechen. Also du solltest natürlich, wenn du dieses Argument so benutzen möchtest, jetzt nicht unbedingt ähm, Indonesisch lernen wollen, wenn du äh, Spanische und Englische oder Französische Kunden hast. Das dürfte natürlich klar sein. Und auch hier kann man sicherlich eine gute Mischung machen, dass du sagst, okay, Chef, Chefin, ich ähm, möchte meine Spanischkenntnisse vertiefen, weil wir ja in den spanischen Märkten zu Hause sind und Möchte dir deswegen anbieten, dass ich 50% der Zeit meines Sabbaticals in ähm, Ländern verbringe, wo ich Spanisch sprechen muss. Da gibt es ja einige, (lacht) auch einige schöne Länder, und ähm, mache zusätzlich vielleicht noch einen Business-Sprachkurs oder ähnliches. Und die restliche Zeit kann ich aber für mich frei wählen, in welche Länder ich ähm, reisen möchte. Lerne natu- natürlich trotzdem nebenbei noch mit einer Sprach-App oder was auch immer ähm, meine äh, Spanischkenntnisse zu verbessern, aber mache da einfach eine gute Mischung. Und auch da, du lädst deine Akkus auf während der Zeit, wo du reist, und in der anderen Zeit verbesserst du deine Sprachkenntnisse für die Firma optimaler zu gewinnen. Argument Nummer 6. Du hast das Gefühl, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu wollen und möchtest dein Sabbatical nutzen, um dich sozial zu engagieren. Auch hier ist es so, dass oh, Haaren, hey. dass äh, deine Sozialkompetenz enorm gestärkt wird, wenn du dich sozial engagierst und natürlich ist es immer sehr erstrebenswert, finde zu gucken, was gibt es denn für Projekte auf der Welt, wo kann ich ähm, tatsächlich was wiedergeben und ich denke, das ist auch für dein Unternehmen ein enormer Mehrwert, wenn man weiß, man hat ein Mitarbeiter, der sehr engagiert ist und der einfach seine Skills da verbessern möchte und ja, der, der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Und was mich zu dem nächsten Argument bringt, Argument Nummer sieben, dein Sabbatical ist eine gute Werbung für das Unternehmen. Gerade die beiden letzten Argumente, den Sprachkurs zu machen und äh, die Sozialkompetenzen zu verbessern, sind einfach auch gute Werbemaßnahmen. Weil welches Unternehmen sagt nicht gerne von seinen Mitarbeitern, dass ähm, die sich sozial engagieren und ähm, die einfach kulturelle Gegebenheiten kennen. Und zum Beispiel, du hast ähm, viele japanische Kunden, warst in Japan vor Ort und weißt, man darf nur mit äh, Badeschuhen ins Bad gehen und diese Schuhe darf man auf gar keinen Fall außerhalb des Badezimmers tragen und wenn ihr dann mal Geschäftspartner habt, die irgendwie, ja, wo ihr ein Lokal aussuchen sollt, dass ihr sowas einfach berücksichtigen könnt oder auch die Verbeugungen, die man macht, anstatt das Händeschütteln und, und, und. Also ich glaube, das ist ein enormer äh, Werbezweck zu sagen hier, wir haben hier einen Spezialisten für die japanische Kultur oder für die spanische und dann hast du auch noch super Spanischkenntnisse. Ja, und dann grundlegend, ne, das Sabbatical, wenn Unternehmen gerade, Für die kommenden Generationen ist es ein unheimlich gutes Aushängeschild zu sagen, hey, wir ermöglichen unseren Mitarbeitern, ein Sabbatical zu machen, sich Zeit für sich zu nehmen. Weil ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, die kommenden Generationen, die möchten nicht mehr den Sportwagen, das große Büro und irgendwie die Chefsekretärin haben, sondern die möchten Flexibilität Zeit für sich, Zeit für die Familie und einfach eine gute Balance haben. Und da ist so ein Sabbatical ein definitiv besseres Argument als das Eckbüro mit der Fensterfront. <lacht> Argument Nummer 8. Oh, das war ein neues Geräusch. Ich glaube, das ist der kleine Nachbarshund. <lacht> ich hoffe, ihr hört die überhaupt, sonst denkt ihr wahrscheinlich, was erzählt die denn da? <lacht> okay, Argument Nummer 8. Du möchtest dein Sabbatical nutzen, um mal etwas anderes zu sehen. Das ist erstmal so ein Argument, wo du denkst, hm, okay, <lacht> ja, ja plausibel, aber was hat das mit meiner Firma zu tun? Das Argument zählt vor allem in kreativen Branchen. Da einfach ein, ein guter Punkt zu sagen, du möchtest deinen Kopf wieder freikriegen, um einfach mal neue Ideen entwickeln zu können, um deine Kreativität wieder anzapfen zu können, um dich inspirieren zu lassen. Von der Straßenkunst, äh, zum Beispiel in Malaysia gibt es ähm, eine kleine Stadt, die überall Straßenkunst hat. Georgetown nennt die sich, glaube ich. Ich muss nochmal nachschauen. Ähm, wo, man, wo ich auch schon war, wo ich sehr beeindruckt war, wo man überall einfach an den Wänden und läufst durch die Stadt und siehst irgendwie echt künstlerisch schön gemachte Dinge und da einfach nochmal deine Kreativität neu aufblühen zu lassen, dich inspirieren zu lassen. Ich glaube, das ist ähm, auch ein sehr gutes Argument in der Branche. Argument Nummer 9. Dein Zibeticle dient als Quality-Teil mit deiner Familie. Das gilt natürlich nur, wenn es auch tatsächlich so ist, wie die anderen Argumente auch. Aber auch da ist es völlig legitim, wenn du den Wunsch hast, mal mehr Zeit mit deinem Partner, deinen Eltern oder deiner frisch gebackenen Kleinfamilie zu verbringen, dass du sagst, okay, dieses Jahr mit meinem Kind, es gibt mir keiner zurück, was da sich an Entwicklung tut, was man da auch sonst verpasst, wenn man acht Stunden am Tag arbeitet. Ich finde, das ist ein sehr schönes Argument und vor allem, wenn deine Chefin auch selber Kinder hat, dann weiß sie genau, wovon du sprichst. Und wenn nicht, dann muss man das nochmal ein bisschen anders verpacken, aber dennoch denke ich, ist das ein gutes Argument. Argument und auch das, äh, bevor ich zum anderen Argument übergehe, lässt sich natürlich sehr gut mit dem Reisen verbinden. Ich treffe hier unterwegs sehr viele äh, Familien, die sagen, äh, ah ja, wir haben gerade Elternzeit und nutzen einfach die Zeit, um gemeinsam zu reisen, mit dem kleinen Zwuckel im äh, Tuch oftmals. Ähm, Also eine sehr schöne Entwicklung, die ich da sehe. Genau, Argument Nummer 10 und damit auch mein letztes Argument für dich. Du möchtest einfach die Welt sehen und neue Kulturen entdecken. Ja, <lacht> dieses äh, Argument hat meiner Meinung nach dahingehenden Mehrwert für dein Unternehmen, weil du deine inter- interkulturellen Kompetenzen und ähm, deine Stressresistenz und deine Lösungsorientierung stärkt. Also jetzt habe ich aber mal kurz auf die Pauke gehauen. <lacht> Was meine ich denn damit? Ich glaube oder ich bin mir sicher beim Reisen, vor allem in fremden Kulturen, dass du einfach rauskommst aus deiner Komfortzone. Du musst flexibler werden, du musst ähm, dich auf ungewohnte Gegebenheiten einstellen, kreative Lösungen finden, allein schon wegen den Sprachbarrieren, aber auch, weil es hier einfach anders läuft. Du hast einen Flug oder einen Zug gebucht und... ähm der Zug kommt und kommt einfach nicht, du weißt nicht, woran es liegt, es wird dunkel draußen, ja, was mache ich jetzt? Oder die Frau an der Rezeption hat meine Hotelreservierung verbummelt, es ist alles ausgebucht, wie gehe ich damit um? Also es stärkt einfach die Stressresistenz und ähm, da kannst du auch nicht da sitzen und denken, naja, dieses Problem ist so groß, sondern da muss in den Lösungsmodus gehen. Und ich glaube, das ist für jedes Unternehmen, für jeden Betrieb unheimlich wertvoll. Und so musst du es am Ende auch verkaufen und nicht einfach sagen, ich möchte einfach mal die Welt sehen, auch wenn das natürlich mit da reinspielt. Ja, ich hoffe, da waren jetzt schon einige Argumente für dich dabei. Wichtig ist, dass du immer schaust, was ist individuell für mich richtig und was fühlt sich auch gut an. Weil wenn du irgendwas einfach übernimmst, ich denke, deine Chefin kennt dich zumindest ein bisschen und weiß, das ist nicht, kein gutes Argument für dich, das ist nicht stimmig, das passt einfach nicht. Also auch da zu schauen, was ist denn mein Argument und oder meine Argumente und welche sind da gut. Ich denke, so drei bis fünf Argumente sind gut, sich rauszusuchen. Wenn man drei sehr aussagekräftige Argumente hat, dann reicht aber auch das, Erlaube dir da auch für deine Leidenschaft einzustehen und deine Bedürfnisse durchzusetzen. Denn Leidenschaft ist ansteckend und es lohnt sich immer, sich zu öffnen und sich auch mal angreifbar zu machen, weil man merkt einfach dann, dass es dir unheimlich wichtig ist. Und bevor ich jetzt diese Folge beende, möchte ich noch kurz diesen Worst-Case-Fall aufgreifen. Der Worst-Case-Fall ist ja, deine Chefin sagt Nein. Und da ist die Frage, was machst du dann daraus? Und ich bin der Meinung, das Nein solltest du nicht einfach hinnehmen. Weil grundlegend ist es wichtig zu hinterfragen, warum denn Nein? Warum sagt sie denn Nein? Und was muss sich an der Situation ändern, dass sie Ja sagen kann? Dass sie dir ein Sabbatical ermöglichen kann? Und im zweiten Schritt kannst du dann nämlich fragen, wenn sie das erklärt hat, was kannst du dazu beitragen, um diese Situation herbeizuführen, dass sie mit ruhigem Gewissen Ja sagen kann? Frag sie einfach konkret nach Argumenten, warum sie dein Anliegen ablehnt und wie die Situation genau anders sein könnte. Und vor allem probier, trotz Enttäuschung dich in deine Chefin hinein zu Findest du die Argumente schlüssig? Ist es ähm, sinnvoll, das so zu argumentieren? Und wenn du trotz ausreichender Empathie feststellst oder nicht nachvollziehen kannst, warum sie Nein sagt und was grundlegend dagegen spricht, ein Sabbatical zu machen, dann solltest du dir überlegen, was hält dich eigentlich in diesem Unternehmen, Bist du wirklich zufrieden? Ist dein Arbeitsplatz dir so viel wert? Und wie wichtig bist du als Mitarbeiter dort? Weil wenn wir davon ausgehen, dass du dir Argumente zurechtgelegt hast und sagst, Mensch, ich brauche unbedingt mal Zeit für mich, ich möchte meine Akkus aufladen möchte einfach die Welt entdecken, möchte das vielleicht mit meiner Familie auch noch verbinden und da Quality Time für mich haben und äh, deine Chefin sagt einfach nein und hat dafür nicht wirklich gute Argumente, außer dass es vielleicht sehr stressig ist, eine Nachfolge zu finden, dann ist die Frage, wie viel wert bist du als einzelner Mitarbeiter, dass man dich in dem Unternehmen halten möchte und dass man dir das vor allem ermöglichen möchte. Mal für mich ist ein Theoretical nach wie vor unbezahlbar. Ich bin mir so sicher, Du wirst aus dieser Zeit so viel rausziehen und da lohnt es sich definitiv, aus seiner Komfortzone rauszugehen und dafür einzustehen. Und vielleicht sogar einen Jobwechsel in Kauf zu nehmen. Weil ich denke immer, wenn sich, ja, wenn sich da eine Tür schließt, dann, dann hat das einen Sinn und dann wird sich eine andere öffnen. Auch wenn das so plakativ klingt, aber ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, wenn ich mich für was entschieden habe, was mir in dem Moment nicht einfach gefallen ist, dann immer, weil daraus irgendwann was Besseres entstanden ist. Und das konnte ich in dem Moment vielleicht auch nicht immer so sehen, aber im Nachhinein betrachtet hat es definitiv alles Sinn gemacht. Ja, ich hoffe, die Folge war für dich hilfreich und äh, du hast einfach gute äh, Anregungen gefunden. und Du fühlst dich vor allem jetzt sicherer und gestärkter, dieses Gespräch angehen zu können. Und wie gesagt, findest du die Tipps auch nochmal auf meiner Homepage. Und den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und die Shownotes findest du wie immer unter www.sabbatical-podcast.de slash Folge XY. Und das XY tauscht dann einfach mit der aktuellen Folgennummer aus. Oder du schaust gerne direkt in deine Smartphone-App. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du mir von deinen persönlichen Erfahrungen berichtest, auch welche Tipps irgendwie für dich hilfreich waren, welche Argumente du vielleicht genutzt hast und schreib mir dafür einfach gerne unter hello at podcastde Ich freue mich immer mega äh, davon zu hören und zu wissen, ob diese Tipps, die ich so gebe, auch irgendwie Mehrwert haben. Und wenn dir allgemein der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest und auch einfach dazu schreibst, was dir vielleicht so gut gefällt. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin einfach eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Marina.